0: ...sonó el cohete que anuncia la salida del penúltimo encierro... ...nos lo cuenta Chema Suárez, buenos días...
2: ...buenos días, es el penúltimo encierro... ...son toros de la ganadería de Victoriano del Río... ...los que salen ahora, se escucha el sonido de los encerros... ...de los cabestros que van comandando la manada... ...en este momento van los cuatro cabestros... ...delante de los toros bravos... ...y están subiendo ya por la cuesta de Santo Domingo... ...pasan por el lugar en donde está la hornacina San Fermín... ...hay en este punto ya muchos corredores... ...que salen al encuentro de la manada... ...y empiezan las primeras carreras... ...mucha velocidad la de los toros... ...hay un toro negro que se ha colocado delante del grupo... ...adelantando a los mansos... ...y abriendo, en dos, la calle... ...en lo que a corredores se refiere, pasan por el ayuntamiento... ...de momento ninguna incidencia... ...un toro resbala en la curva de la calle Mercaderes... ...es el tramo más eh, pequeño, más corto... ...llegan ahora a la esquina de la calle Estafeta... ...donde está esa tablazón... ...en donde los toros hoy no han chocado... ...han hecho la curva perfecta, una trazada perfecta... ...algunos eh, corredores que están siendo arrollados... ...de nuevo los mansos que van tomando la cabeza... ...del grupo, una carrera muy rápida esta... ...la que estamos viendo hasta ahora... ...en solo un minuto... ...se han plantado casi la mitad de la calle esta feta... ...los mozos van corriendo... ...se abren hacia los lados de la calle... ...este es el punto más peligroso... ...porque no tienen vallado... solo hay pared a ambos lados de la calle... ...pero a simple vista parece que no está ocurriendo nada... ...la manada se está estirando... ...algunos corredores que ahora ya aquí... ...en los huecos que dejan los animales... ...se permiten hacer algunas carreras... ...delante de la cara de los toros... ...son cuatro toros los que van comandando... ...ahora mismo cinco... ...la manada en el tramo final de la calle Estafeta... ...van a llegar a la bajada de Javier... ...que es la última esquina pequeña que llega ya hasta el callejón... ...no está ocurriendo nada, los toros se están comportando con tranquilidad... ...rodeados de corredores pero no están haciendo por ellos... ...se van a meter ya a la plaza de toros... ...entran en la zona adoquinada... ...siguen las carreras, más lento ahora el ritmo... ...pasan por el callejón... ...los toros se están comportando con mucha tranquilidad... ...pisan ya la arena... Ahora han cogido a un mozo que se había caído en el albero y se ha levantado en plena mitad de la manada. No y casi...
3: Casi, pasan casi por el están ya dentro, ¿no?
2: Y están ya dentro, solo faltan los cabestros de cola sí. La manada ha entrado ya 2.14 dos, Justamente... dos el más rápido que ayer que era Ma... 2.20, 2.20 <risa> tenemos ayer Así que este ha sido el, el más Oye, rápido No ha me... pasado nada, parece que no ha pasado nada pues... excepto Un corredor que en la plaza se ha caído y al levantarse sí. Tenía los toros encima, sí, vamos bueno. a ver Pues hemos Suárez, muchísimas gracias ti, eh,
0: En vivo y en directo desde, la... desde San Fermín, desde Pamplona Cada mañana abrimos, mañana ya será el último día, son las 8, 3 minutos de la mañana y esto es La Mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
1: Hoy
4: tendremos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Hay calima en la mitad occidental. Temperaturas significativamente altas en el interior que pueden superar los 44 grados en el Valle del Guadalquivir. Rachas muy fuertes de levante en el estrecho. Las máximas van a llegar hoy, como decimos, a los 44 grados en Córdoba y Sevilla. 42 será la máxima en Jaén, 40 en Granada, 39 en Huelva. A 35 grados llegarán los termómetros en
0: Ya es hora de la mañana, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
5: Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón El piar de un ruiseñor Un adán
2: Soy colosal Con el extra de verano Un titán, un espartano Extra de verano de la 11 El subidón del verano 15 de agosto Un gran premio de 15 millones de euros Y 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 ONCE estoy tremendo, estoy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: Lo hago por tus abrazos
0: Miércoles 13 de julio, hoy sigue el debate sobre el Estado de la Nación, después de una sesión, la de ayer, en la que Pedro Sánchez anunciaba nuevos impuestos a las grandes empresas, energéticas y a los bancos, y ayudas a las familias para hacer frente a la inflación. La sesión se va a reanudar a partir de las 9 de la mañana, con el turno de los portavoces a los grupos minoritarios desde Madrid. Isabel García, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viviremos la segunda sesión del debate con la continuación de los grupos parlamentarios que no pudieron intervenir ayer en una sesión que terminó al filo de las nueve y media de la noche. Serán los grupos de Ciudadanos, Plural, PNV y Mixto los que tienen hoy turno de intervención. Lo último que vivimos anoche fue quizás... El momento más tenso de todo el pleno, que fue cuando el líder de Esquerra Republicana echó en cara al presidente del gobierno en su actitud ante la muerte de un grupo de inmigrantes subsaharianos en Nador, eh, inmigrantes que intentaban cruzar la valla para pasar a España. Sacó y puso encima del atril nada más, y menos, nada más y nada menos que tres
2: balas. ¿Le escuchamos? Mire, señor presidente, ¿sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas en la frontera de Cioto Milla... con la que mataron a 37 personas. Las balas. No, no, ustedes no. Ustedes no. La gendarmería marroquí. Y usted, dije, y usted dijo que no estaba tan mal. Usted dijo que no estaba tan mal.
6: El, presi el presidente del gobierno, visiblemente enfadado, le dijo desde el atril que a él no le llamaba a nadie racista. Y desde el escaño, queremos decir, le dijo que, desde, que a él no le llamaba nadie racista y desde la tril, eh, le dijo lo siguiente, lo escuchamos.
2: Se ha equivocado gravemente, señoría. Mire, en este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable, imperdonable, precisamente en este hemiciclo. El Congreso no es una corte penal, señoría, no lo es, es el templo de la palabra. Aquí entraron balas, sí, señoría, entraron balas, están en los techos de esta casa. ...y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado, señoría.
6: Así terminó el, eh, la sesión del pleno del debate sobre el Estado de la Nación anoche. Hoy, como decimos, viviremos esa segunda sesión... ...con el resto de los grupos parlamentarios... ...y mañana será cuando se voten las propuestas de resolución... ...que son todas esas propuestas que los grupos parlamentarios... ...llevan a este pleno, que transaccionan eh, entre unos y otros... ...para sacar... Algo en claro de esta sesión que va a durar tres días.
0: Gracias Isabel, Isabel García desde Madrid en el primer día del debate Pedro Sánchez anunciaba como ustedes saben más gasto público que iría destinado al transporte y a las ayudas a estudiantes y por otra parte también más impuestos a las empresas energéticas, Beatriz Galeano
4: Para Sánchez el gran reto que tiene España es la inflación que está empobreciendo a los ciudadanos por eso anunciaba la creación de un impuesto hasta diciembre del año que viene que grabará los beneficios extraordinarios de los bancos y otro para las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras en total, siete mil millones de euros son los que espera recabar. Más medidas, los billetes multiviaje y los abonos mensuales de cercanías y media distancia de Renfe desde septiembre y hasta final de año serán gratis. También habrá una ayuda complementaria de 100 euros mensuales para un millón de estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca y una nueva asignatura de robótica. Estas medidas anunciadas por Sánchez han sido bien recibidas por sus socios de gobierno. Para la coordinadora de Podemos ha sido importante convencerlo y Yolanda Díaz calificaba el día como importante. Sin embargo, los anuncios de Sánchez han provocado las críticas del Partido Popular y del resto de la oposición que las han tachado Jesús de populistas y de campaña publicitaria.
0: Pero resulta, resulta que no había terminado de hablar Sánchez cuando ya empezaron a desplomarse las acciones en bolsa. Eh, Podría ser a consecuencia de, no lo sabemos, pero todo es comparable. El caso es que los grandes bancos han caído en bolsa alrededor del 4% después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un impuesto extraordinario para las entidades financieras.
4: El IBEX 35 ha perdido en su tercera jornada consecutiva a la baja 50 puntos, con lo que desciende el 8% respecto a, al cierre del año pasado. El anuncio del presidente del gobierno de ese impuesto extraordinario para la banca y las eléctricas ha hecho que el índice sectorial de la primera de la banca haya ha perdido casi un 5%.
0: Y la patronal ya ha criticado las medidas anunciadas por el gobierno. Aseguran que no van a solucionar la inflación que sufre o está sufriendo la economía española.
4: Lo han dicho a través de un comunicado de tras la primera sesión del debate, COE y Cepime han criticado que las medidas se hayan adoptado sin consultarlos. Las empresas españolas queremos recalcar que alcanzar acuerdos significa, antes de todo, escuchar y considerar la situación de todas las partes, aseguran. Además, la directora general de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Paloma Sevilla, ha negado que las eléctricas tengan tantos beneficios y que esperarán a conocer todos los detalles sobre las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. Desde AELEC vamos a esperar a tener más información
7: y detalles antes de realizar una valoración. Desde el pasado verano se han implementado numerosas medidas en el mercado eléctrico para reducir la factura. No solo no hay beneficios extraordinarios, pero además la crisis actual está reduciendo los resultados de las empresas eléctricas.
4: En este sentido, las patronales han señalado que las empresas han visto recortados sus beneficios en 100.000 millones de euros entre 2020 y 2021, y en casi 7.000 en lo que va de año, según datos de Contabilidad Nacional.
0: Bueno, pues ya veremos qué tal de sí la segunda jornada en el debate del Estado de la Nación. Mientras tanto, Andalucía está pidiendo al presidente del Gobierno la reforma del modelo de financiación. Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo no aclaró si todas las comunidades gobernadas por el PP se suman a la misma propuesta.
4: Elías Bendodo insiste en que con el actual sistema la comunidad pierde 4 millones de euros diarios, pide a Sánchez que convoque a las comunidades para empezar a negociar, nada avanza sobre si el Partido Popular llevará una posición unánime, teniendo en cuenta que Feijó defiende para Galicia un modelo muy distinto al que Moreno quiere para Andalucía.
2: Bueno, yo lo que quiero decir es que vamos a hacer las cosas por su orden, ¿no? Si no está convocada ni la reunión, ya sea conferencia de presidentes, consejo de política fiscal y financiera, nadie puede fijar su postura porque no hay nada convocado. Por tanto, lo que pedimos es que se convoque y, a partir de ahí, se activen todos los mecanismos para que, evidentemente, cada comunidad autónoma pues, defienda sus intereses, ¿no?
0: Y seguimos pendientes a esta hora de un accidente de tráfico en la A381, la carretera que une Jerez con Algeciras en el kilómetro 43 a la altura de Alcalá de los Gazules y que ha provocado un incendio como les contábamos esta mañana.
4: En el accidente ha implicado un camión cisterna que ha volcado según varios testigos que han llamado al club de los primeros de Charopadilla. Inmediatamente ha comenzado un fuego en el arcén que se ha visto avivado por las fuertes rachas de viento que soplan ahora mismo en la zona. Así lo relataba la persona que llegaba en primer lugar al punto de la
0: y había mucho fuego y puro ver de la carretera que era un camión que estaba borcado, entonces paré más adelante, a veces podía ayudar al conductor, pero había muchas llamas, mucho fuego y, y nunca, no, no he podido hacer nada. Eh, entonces
3: estuve ahí, llamé a la emergencia y estuve ahí parando los coches porque había mucha piedra en la carretera.
4: El accidente se ha producido en la 381, en el kilómetro 43, cerca del área de servicio de Los Corsos, una zona muy cercana al Parque de los Alcornocales.
0: Y hablemos ahora del tiempo o del calor. La Agencia Estatal de Meteorología activará este miércoles entre la 1 del mediodía y las 9 de la noche el aviso rojo por temperaturas máximas en la Campiña de Sevilla, donde el termómetro puede alcanzar
2: los 44 grados Alfonso Miranda. Pues efectivamente la campaña sevillana es junto con las vegas del Guadiana de Badajoz y la zona del Miño de Orense, las tres puntos del territorio nacional que en el día de hoy a partir de la una de la tarde meteorología va a colocar en aviso meteorológico rojo. Dicen los del tiempo que en la zona de la campaña sevillana se podrían alcanzar en el día de hoy los 44 grados de temperatura. Sin embargo, esto nunca va a ser récord histórico de temperatura teniendo en cuenta que la máxima histórica de un mes de julio en la zona de Sevilla serían 46 grados y cuatro décimas. Lo que sí vamos de récord ha sido la noche más calurosa del año. La hemos tenido aquí en la capital genense donde no hemos bajado de los 30 grados centígrados hasta eso de las 5 y media de la mañana. Por cierto, a esta hora ya tenemos 29 y medio. Vamos, todo un respiro.
0: <risa> medio gradito, Alfonso.
2: Uf, qué día. Bueno,
0: a ver qué día nos depara hoy, cómo lo vamos llevando. Mucho calor. Mucho calor que afecta sobre todo a quienes tienen que trabajar en la calle, Miguel Vallecillo
2: Así es, eh, mucho calor eh, que no hace más que grabar jornada veranigas en Córdoba, ya duras de por sí por ello, el sindicato UGT propone medidas adicionales a las ya establecidas para que los trabajadores puedan evitar esta coyuntura de estrés térmico. Recomienda el sindicato a empresas públicas y privadas que aplique teletrabajo, siempre que se tenga implantado y evidentemente que el puesto lo permita. En su defecto, jornadas intensivas, así como el uso de prendas adecuadas para tareas en exteriores y la hidratación continua. Pide UGT que se cumpla de forma estricta la ley de prevención de riesgos laborales y recuerda sobre todo a los trabajadores que tienen que hacer valer sus derechos. Lo comenta el responsable de salud laboral de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento.
3: Pero en caso de producirse accidentes fuera de las jornadas legalmente establecidas o convencionalmente establecidas, pues se pueden perder aquellas indemnizaciones o... Eh, normas convencionales que recogen los diferentes convenios colectivos. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos para vigilar y hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales y evitarnos accidentes por golpes de calor o derivados de él.
2: Mucho calor también a esta hora en Córdoba. Ahora mismo tenemos en el centro 27 grados.
0: Calor y fuerte viento de levante en el estrecho. Ayer tráfico marítimo en el puerto de Tarifa quedó suspendido esa conexión. ¿Cómo están hoy las cosas, no, Domingo? Hola, ¿qué tal? Pues el puerto se ha reabierto esta mañana a las 7 y las previsiones
1: dicen que se va a mantener así durante todo el día. La agencia estatal va a desactivar a las 8 de la tarde el aviso amarillo por fuerte viento, rachas de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que se entiende que la tendencia es que el levante baje su intensidad a lo largo del día. A esta hora el viento es intenso, pero apto para la navegación de los ferries entre el puerto tarifeño y el de la ciudad de Tánger. Es un, una línea, la única que sirve o que se realiza en el puerto tarifeño entre Tarifa
0: y Tángerville, que es servido y realizado por dos navieras mucho calor, se lo estamos contando ustedes lo están sufriendo también, así que la reserva de agua en los embalses de Andalucía continúa descendiendo.
4: Especialmente en la cuenca del Guadalquivir, donde ha bajado hasta el 27%, casi un 1% menos de agua que hace una semana según el Ministerio para la Transición Ecológica la del Guadiana se encuentra al 28% y la cuenca del Guadalete Barbate al 31% solo la del Tinto, Diel y Piedra supera el 73% mientras que la cuenca mediterránea andaluza está al borde del 48%.
0: Mañana 14 de julio se constituirá el nuevo Parlamento de Andalucía surgido de las pasadas elecciones del 19 de junio. Antes, el presidente de la Junta electo, Juanma Moreno, se ha comprometido a impulsar una mayor colaboración con la empresa en el ámbito universitario para lograr la excelencia.
4: El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes su compromiso por seguir trabajando por la mejora de las universidades y los centros de investigación con el objetivo de hacer que la investigación y el desarrollo sean una palanca de progreso y creen riqueza y empleo estable. Durante el acto de toma de posición del nuevo rector de la Universidad de Córdoba, el presidente de la Junta se ha referido a la implantación del nuevo modelo de financiación de las universidades para adecuar la oferta a las demandas actuales, con nuevas titulaciones, entre ellas los grados de Medicina en las universidades de Almería y de Jaén.
2: En este caso, para estimular la oferta de médicos ante el déficit de especialistas, que tenemos no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España.
0: En Málaga, el cadáver de una mujer ha sido hallado en el interior de una alcantarilla. La Policía Nacional ha confirmado que presenta signos de violencia y ahora trata de identificar el cuerpo, Eduardo Ramos
5: ser alertados de la posible presencia del cadáver, agentes de la Policía Nacional acudían al lugar y reclamaban la ayuda del cuerpo de bomberos para rescatar este cuerpo sin vida. Por las primeras informaciones, se sabe que el cadáver es de una mujer en avanzado estado de descomposición y que presenta signos de violencia. Se presume que puede llevar varias semanas fallecida. El cuerpo está pendiente de identificación. De la investigación de esta muerte, que estudia el juzgado de instrucción número 10, se encarga el grupo de
2: homicidios y la Policía Científica de la Policía Nacional.
0: Son las 8.19 de la mañana.
2: La mañana de Andalucía
3: Verano ¿Qué tendrá el verano? Alegría Este verano, date una alegría Venga Andalucía
2: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía.
4: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral
6: Sierra Cazorla.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Les hablamos ahora de la huelga de Ryanair que ha comenzado o que ha vuelto esta semana y que sigue provocando retrasos en los aeropuertos andaluces.
1: En
4: el de Málaga, este martes, han sido 43 los vuelos retrasados, otros 5 en el aeropuerto de Sevilla. En todo el país, 200, 234 aviones han salido, han llegado con retraso, 15 han sido cancelados. Los sindicatos piden a la empresa volver a sentarse en la mesa de negociación del convenio para poner fin a los eh, paros. Ernesto Iglesias.
2: Estamos encontrando con que la empresa está intentando reventar la huelga a través del esquirolaje... ...trayendo trabajadores de fuera... ...aplicando un 100% de los servicios mínimos... ...ha habido cuatro, cuatro despidos ya... ...y eso ha hecho pues claro... ...ha, ha, bueno, ha infligido que lo que
0: pretendía hacer... ...que era eh, miedo entre la plantilla para que no la secundara". El puerto de Málaga ha movido cerca de 3 millones de toneladas en el primer semestre y bate un récord histórico. Crece casi un 80% en este periodo de tiempo. Además de los movimientos de contenedores, destacan los de pasajeros.
4: Por segundo año consecutivo, el puerto malagueño es el que más crece en España. Sigue posicionándose como alternativa al estrecho. El movimiento de contenedores ha crecido hasta un 80%. Carlos Rubio es el presidente de la autoridad portuaria.
8: Creo que es una magnífica noticia, especialmente porque además tenemos una gran diversidad de tráficos. que vamos recuperando? Los contenedores, tenemos los graneles sólidos, los graneles líquidos, tenemos también el tráfico de mercancía general.
4: El plan de inversiones 2022-2027 para la transformación del recinto asciende a más de 400 millones de euros. El número de escalas y pasajeros crece, aunque se mantiene todavía, eso sí, por debajo de las cifras prepandemia.
0: Y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunciaba la pasada semana que habría una inversión de 200 millones para incentivar el primer empleo y formación de 18.000 jóvenes beneficiarios que podrían beneficiarse. Justamente el BOJA, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, publicaba ayer que empleo va a destinar 120 millones en incentivos para la contratación de 13.330 jóvenes que están desempleados. En un momento vamos a poder aclarar algún aspecto más de las particularidades que tiene ese programa que se llama Joven Ahora, con Miguel Ángel García Díaz, que es el Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Vamos a estar con él en unos momentos y podrá aclararnos en qué términos, qué personas van a poder optar, cómo lo harán los ayuntamientos, serán todos los que puedan distribuir ese dinero, cuantía que ayer se publicaba en el BOJA, pues eso lo vamos a ver en un momento.
5: ¿Estás preparada para las rebajas de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga? Ven a descubrir nuestros descuentos hasta el 50% en tus firmas de moda favoritas. Y disfruta además de restaurantes, parque infantil y aparcamiento gratuito. Este es mi mundo. Ven a descubrir el tuyo a MacArthur Glen, tu Designer Outlet, junto al aeropuerto de Málaga. Este verano abrimos todos los días de 10 a 10.
0: La mañana de Andalucía. Miguel Ángel García Díaz, Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Ayer eh, se publicaba en el Boja que Empleo, la consejería de la que usted es eh, viceconsejero, va a destinar 120 millones para incentivar la contratación de más de 13.000 jóvenes desempleados. ¿Cómo se va a aplicar este plan?
8: Bueno, esta es una medida que forma parte de un paquete de cuatro medidas. Eh, esta medida que se denomina Joven Ahora es un programa dirigido a adquirir experiencia laboral a jóvenes de menos de 29 años con proyectos que van a ser desarrollados por los ayuntamientos y entidades locales que tendrá un incentivo de 9.000 euros y como bien ha comentado afectará o tendrá como beneficiarios a 13.300 personas que van a estar distribuidos en las ocho provincias de Andalucía de acuerdo a la tasa de desempleo de menores de 25 años en cada uno de ellos y se concreta en contratos de seis meses a jornada completa
0: ¿Y cómo se va a articular? ¿Serán los jóvenes los que tengan que presentarse? ¿Serán los ayuntamientos los que convoquen? ¿Cómo se va a hacer? Los
8: ayuntamientos son los que van a convocar eh, con determinados proyectos y después será el Servicio Andaluz de Empleo, quien con las características de, de estos programas eh, podrán elegir a, a las personas que, que van a poder desarrollar este, este programa.
0: ¿Qué tipo de proyectos serán?
8: Pues la verdad que el, el marco es bastante amplio, porque va dirigido a grupos de cotización de menor cualificación y por lo tanto está en manos de los ayuntamientos que puedan elegir aquellos que consideren más importantes o más necesarios dentro de su actividad habitual.
0: ¿Y, y este dinero, estas ayudas se van a distribuir a, a todos los ayuntamientos o depende de la población o, o de las características? Depende
8: depende de la, del el porcentaje de, de desempleados de menores de, de 25 años que tenga cada una de las provincias y dentro de ello cada uno de los municipios. Uh -huh. eh, hay una distribución inicial y esperamos que sean los propios ayuntamientos los que tomen la iniciativa y nos presenten esos programas para que se pueda mantener
0: esa distribución inicial. O sea que la contratación, si ahora tienen que esperar que presenten los programas los ayuntamientos, la contratación para cuándo podría comenzar? ¿O cuándo tiene que comenzar? Uh -huh.
8: El plazo de, de presentación de proyectos se cierra el 25 de julio. Entonces eh, nosotros eh, vamos a tomar decisiones muy rápidas dentro de la Consejería y de Servicios de Empleo y, y por lo tanto, esperamos que sea lo antes posible. Eh, eso ya dependerá de, de la diligencia de, de los
0: ayuntamientos. Y alcanzará, nos decía usted, a 13.000, o lo que se publicaba ayer, 13.330 jóvenes, ¿no?
8: Sí, 13.330 330 jóvenes, pero como le indicaba es una de cuatro medidas dentro de un programa eh, importante que, que vamos a poner durante todo este año, ya que como se está viendo hay una situación de crisis que incluso puede derivar en recesión y este programa joven ahora de 120 millones de euros es una parte de ella que está complementado por otro programa que se denomina Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, que va a contar con 29 millones ...de presupuesto, un tercero que se llama programa, empleo y formación y que es una formación en alternancia con la práctica profesional... ...en el que los alumnos percibirán el salario de convenio desde el primer día, uh -huh. por valor de 97 millones de euros... ...y un cuarto que es un programa generalista de incentivos a la contratación laboral de carácter indefinido, uh -huh. ya sea a tiempo completo o parcial incluyendo fijos discontinuos en la línea de la reforma laboral, que va a contar con 170 millones de euros y donde, aunque la subvención general son 3.500 euros, en caso de los jóvenes de menos de 30 años, pues se eh, aumenta a 5.000 euros. Sí. Es decir, que pensamos que entre los cuatro programas eh, puede haber unos 30.000, eh, jóvenes eh, menores de 30 años eh, uh -huh. que pueden ser beneficiarios de ellos.
0: Bueno, pues ya iremos contando las particularidades de esas eh, programaciones. Miguel Ángel García Díaz, Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Gracias por estar con nosotros y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Hablemos ahora del COVID porque la incidencia sube 30 puntos en España y se sitúa en los 1.255 casos en mayores de 60 años. En Andalucía se han superado los 800 hospitalizados por COVID y en cuanto a la incidencia en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años ha bajado hasta los 555. Esto supone una bajada de 6 puntos y la mitad de la media nacional.
4: En Andalucía hay ahora mismo 814 personas hospitalizadas, son 86 más que hace cuatro días. Los contagios registrados desde el viernes han sido 4.700. Se registran además en nuestra comunidad 48 fallecimientos. El gobierno andaluz ha hecho un nuevo llamamiento a los dos millones de andaluces que aún no se han vacunado de la tercera dosis. El portavoz Elías Bendodo ha pedido, por otra parte, al gobierno central que autorice ya la cuarta dosis para quienes tienen más de 80 años.
2: Es inconcebible que la tasa de contagio en las personas mayores se está incrementando a marchas forzadas y que el gobierno todavía todavía no nos permite administrar la cuarta dosis a mayores de 80 años y en las residencias.
4: Por otra parte, han aumentado también los casos de viruela del mono en Andalucía. La Consejería de Salud ha informado de que hay un total de 193 casos activos. Estos son 20 más que el viernes de la semana pasada.
0: El, el Supremo avala el indulto parcial del gobierno a Juana Rivas. La sala de lo contencioso ha desestimado por unanimidad el recurso interpuesto por Francesco Arcuri. La sentencia se conocerá en los próximos días tras la votación y fallo del recurso que ha tenido lugar este pasado martes.
4: En ese recurso, el italiano, padre de los hijos de Juana Rivas, exponía que el indulto parcial se tramitó con urgencia, con sorprenderte urgencia, decía por parte del Consejo de Ministros. Por su parte, Carlos Aranguez, abogado, de Juana Rivas se ha mostrado muy satisfecho con la decisión ya del Supremo de avalar el indulto parcial de su defendida porque supone cerrar definitivamente en España el caso de esta vecina de Maracena.
0: Llegamos así a las ocho y media, en un momento abriremos tertulia de actualidad con África Mateo, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes, Beatriz Galeano, hasta mañana.
4: Hasta mañana.
5: A esta hora de la mañana un incendio en la mediana de la A4 a la altura de la localidad de Carmona, está ardiendo la vegetación de la mediana de la carretera está provocando un kilómetro de retenciones en dirección Madrid. Así es, comienza el día, una jornada teñida de rojo, aviso rojo por altas temperaturas en Sevilla La zona más afectada de la provincia la zona de la campiña a esta hora tenemos 27 grados y esperamos una máxima de 45 La situación del tiempo en nuestra provincia no es normal, al menos lo que dice el meteorólogo Antonio Delgado más de 10 días por encima de los 40 grados oficiales
2: Sin duda has hecho una buena elección Me gusta el equilibrio entre potencia y consumo entre tecnología y seguridad de tu coche. ¿Cómo se nota que es nuevo? No, no es nuevo pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos
0: de ocasión de verdad. Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla.
5: Antes de seguir adelante a la información deportiva, Nuria Gaciño, muy buenos días. Muy buenos
4: días, nuevo mensaje enigmático de Cundé en el que se puede leer si no apuntas muy alto, entonces apuntas demasiado bajo. Ya saben que el futuro de Cundé es una incógnita, de momento el francés... Apura sus últimos días de vacaciones Está previsto que se incorpore la semana que viene Al trabajo con el Sevilla Pero sigue a la espera de ver si se concretan posibles ofertas Por parte del Chelsea o del Barcelona Que son los equipos que más interés han mostrado Mientras el equipo prosigue Su concentración en Seúl Y el Betis en Austria A donde ya ha llegado Sabalí Y les
5: contamos también que el Ayuntamiento Ha cedido a Endesa Espacios para instalar 12 centros de transformación en zonas con enganches ilegales. Estos 12 nuevos centros de transformación estarán ubicados en diferentes zonas de su eminencia, del Polígono Industrial El Pino, del Polígono Sur, de Torre Blanca, de Padre Pío, La Plata y Ciudad Jardín. Endesa va a invertir 1,7 millones de euros. Se intenta acabar con el problema que padecen muchos vecinos, como esta vecina, que escuchan de la calle Ortega y Gasset, en la zona de su eminencia, que pagan su luz y sufren cortes diarios.
6: Es que usted sabe lo que hay en su barrio, bueno, pero. Yo no tengo culpa ninguna. Metan ustedes unos inspectores, que venga con policía, que vengan con quien quiera, que me da igual. Los que están enganchados, quítenlo. Los que tienen plantaciones, córtenle ustedes las plantaciones. También me da igual lo que hagan los demás. Yo quiero tenerlo yo, que me hace falta que para eso la pago Y la ampliación
5: del metro de Sevilla llega hoy. A la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo después de que la Asociación Sevilla Quiere Metro presentara un escrito a este órgano el pasado mes de septiembre un escrito en el que se solicitaba que el tema fuera abordado por la máxima instancia europea. El presidente de la Asociación Manuel Alejandro Moreno Cano contará con cinco minutos para hacer su exposición ante los grupos políticos de la Eurocámara sobre las consecuencias que tiene para la movilidad y para la sostenibilidad el hecho de que Sevilla sea la única ciudad europea de su tamaño sin una red de metro. Escuchan a Manuel Moreno.
8: Y por lo tanto, creemos que se tiene que, que estudiar la posibilidad de unos fondos extraordinarios que efectivamente nos ayuden a equilibrar territorialmente Andalucía, Sevilla y que nos adelante, que, que, que nos ayude a superar este retraso que tenemos con respecto a Europa. Y
5: el plan infoca ha dado ya por extinguido el incendio del Ronquillo. Dos personas están siendo investigadas por un posible caso de negligencia. Al parecer, una chispa originada por una radial pudo estar detrás del incendio de los Lagos del Serrano, que ha quemado 490 hectáreas. Lo confirma el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
2: Eh, hay dos personas que están siendo investigadas. Como ustedes saben, fue un incendio que se provocó en, en, como consecuencia de una actividad doméstica, una radial, ...y bueno, esa es la línea de investigación que hay abierta ahora mismo... ...son dos personas, ya digo, las que en este momento están siendo investigadas.
5: Y los hoteleros de Sevilla que se han mostrado o que han mostrado sus reparos... ...a la implantación de la tasa turística que está reclamando el alcalde Antonio Muñoz. Muñoz ha vuelto a pedir al nuevo gobierno andaluz, al gobierno central... ...y al nuevo gobierno andaluz que se formará en los próximos días... ...una ley que permita adoptar esta tasa a los ayuntamientos que lo deseen. Insiste que no disuade al turismo, como ocurre en otras ciudades europeas... ...pero reconoce que tendría que convencer a los hoteleros... Que a otros agentes de que los beneficios de esta tasa irían destinados solo y exclusivamente a proyectos relacionados con el turismo. Se recaudaría entre 6 y 7 millones de euros al año en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia, charla sobre los temas de actualidad que les venimos contando con Ana Cabanillas, África Mateo y Alberto García Reyes.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 3,
4: 16, 26... 30 y 47 soles 1 y 2
2: recuerda ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado ¿te gusta el rock? ven a jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía. Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
5: Claro que sí, en toda España.
4: Y si viaja al
5: extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos.
0: El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu lo tienes también en verano.
1: Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes.
0: Lo mejor del programa del Yuyu, este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús
0: Vigorra. Y con Ana Cabanillas, del de Periódico de España. Buenos días, Ana.
7: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Aquí de resaca del debate de Estado de la Nación, que estuvimos eh... ayer en el Congreso hasta las 10, bien entrada a las 10 de la noche. O sea, pero bueno, muy bien, entretenidos como siempre en Madrid
0: Sí, <risa> una primera impresión de lo vivido, ahora será el tema del que vamos a hablar, lógicamente Pero una primera impre sí. impresión
7: Pues bueno, lo que vimos ayer fue un monográfico de Pedro Sánchez, ¿no? Eh, la primera impresión es que ha conseguido exactamente lo que quería Que era tener el foco completamente de toda la actualidad, ser hoy titular de todas las portadas y de todos los telediarios, y, y es algo en lo que hay que reconocerle su maestría, ¿no? Sabía hacerlo perfectamente y, y lo ha conseguido sin grandes problemas.
0: Bueno, también nos acompaña África Mateo, delegada del Ideal en elegido. Buenos días, África. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Qué, erais uh -huh. los um, ¿Que tenéis la temperatura mejor en los en las últimas semanas?
9: Yo prefiero no deciros nada, porque veo lo que está pasando en Sevilla y en Madrid, y aquí estamos bastante
0: mejor. Uh -huh. No, no, aquí se las trae, ¿verdad? Alberto García Reyes, adjunto a la dirección de ABC, buenos
3: días. Muy buenos días, mejor ni hablamos de lo que está cayendo. Por eso, <risa> yo me solidarizo y me callo. Caen de punta hacia abajo, choco frito, recién frito. ¿eh? <risa> choco, frito. choco frito, choco bueno. frito. No, no, es muy difícil no volverse loco con, con estas temperaturas, sobre todo la brisa hirviendo esta... Que vas andando por la calle te pega un golpetazo de brisa de eso y dices tú, eh, ya, estoy, ya, ya me han dado la vuelta como al pollo en, en la pollería. ¿eh? El pollo asado. ¡Madre mía!
0: Pero eh, siempre me pregunto, bueno, lo de ayer y lo de hoy, porque hoy dice que va a ser más, eh, más crudo. Eh, Oye alerta
3: el, roja en muchos sitios, ¿no? Hoy alerta roja mañana con la también. la sequía que tenemos, cuidado. Sí.
0: Entonces siempre me pregunto si esto será, el, el, si lo habremos vivido o será como a veces nos pintan extraordinario. La verdad es que la, la noche Alfonso Miranda contaba antes que la noche más calurosa se había dado ahora, ¿no? Eh, según los registros. Pero bueno, calor mucho calor. Calor también <risa> en el Congreso no otro calor otro calor distinto porque eh, a ver de Más
3: desagradable incluso
0: decía ana que ana camanillas que, que pedro sánchez ha tenido lo que quería que era pues ahí un tiempo sin límite hoy será la segunda jornada pero vamos a entrar un poquito en lo que en lo que allí se dijo alberto hoy en la alberca mira tú titulas la alberca que eso es un remanso siempre en tiempo de sí. calor de, de, es de el, sosiego
3: es el nombre de mi, de mi eh, columna, de tu columna. A y por qué le pusiste años? la alberca ...pues me, la, me lo sugirió Antonio Burgos... ...sí, y, y creo que es una historia bonita... ...cuando empecé a escribir en el, en el periódico... ...él me dijo, te recomiendo, te, te sugiero para tu eh, columna... ...que la titules la alberca... ...porque las albercas son los sitios del agua fresca... En, ...que permiten regarla... ...y, y, y, y tú, eh, tú tiras siempre agua fresca... ...bueno, pues me, me pareció un piro bueno, muy bonito... lo de agua fresca hoy... Porque, y me lo quedé y la, y la alberca se quedó.
0: La verdad es una palabra que siempre a mí por lo menos eh, connota tal vez por eh, haber vivido pues en zona de, de rural, la alberca siempre connotaba, antes de que a las piscinas lo único que teníamos era la alberca. La alberca. En muchos pueblos era lo único, pues, entonces siempre connota eh, pues, algo de, 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 de placer y de vivencia. Digo que, que hoy no es agua fresca, no, o no pensaría eso Pedro Sánchez, porque tú dices, Sánchez ya solo tiene dos salvavidas, Putin a quien culpa de todo y Bildung a quien es culpa de todo. Todo. Bueno, le dedicas también otras lindezas como de, depredador institucional.
3: Sí, bueno, me parece que es un depredador institucional porque ha ido menoscabando la autonomía de muchas instituciones que son claves para eh, mantener, digamos, el maderamen del, del Estado de Derecho y teniendo en cuenta que lo que ayer se debatía era el, el Estado de la Nación, ...pues yo creo que nunca ha estado peor la nación eh, en el sentido institucional que, que ahora... ...donde todo está en tenguerengue, todo, todo se pone en solfa, no hay nada eh, absoluto, todo es relativo... El, ...la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el CNI, el CIS... ...es que empezamos a, el, el, a, a, a citar instituciones que en estos momentos están... Eh, con, eh, pasando una fase de grandes créditos Y, 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 y entiendo que, que este eh, presidente es un depredador de las instituciones Que las está eh, despreciando y maltratando
9: Pues fíjate Alberto, tú das un punto de vista Que la oposición no ha aprovechado para, para debatir en el, en el Congreso Porque realmente eh, Pedro Sánchez llegó, hizo su juego El que mejor le... ...le venía en su discurso inicial y la oposición le siguió ese juego... ...porque no han sido capaces de, por lo menos desde mi punto de vista... ...de poner todo esto que tú dices que, que es grave encima de la mesa...
7: Bueno, la oposición ayer en realidad es que estaba muy ausente, ¿no? Recordemos que el, el, el líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo, no pudo intervenir porque, porque es senador. Bueno, que no pudo intervenir es discutible porque yo creo que tampoco podría quiso. haberlo intentado, eso tampoco lo intentó. Estaba allí de cuerpo presente, pero que, que, que fue Cuca Gamarra, ¿no? La que, la que habló, no tenía eh, alguien a quien oponerse directamente ni con quien confrontar. Yo sí que ¿verdad? estoy de acuerdo, eh, Alberto, no sé si depredador institucional, no sé si tanto, pero lo que yo vi ayer eh, fue un nuevo ejercicio eh... Eh, de, de, de confusión entre lo que se iba a debatir, que era el Estado de la Nación, un país, en fin, algo que trasciende ¿no? cualquier, cualquier partido, cualquier gobierno, eh, y el proyecto personalista de Sánchez. Mm. Es eh, esa confusión que ya hemos visto en muchas ocasiones, ¿no?, de confundir eh, la institución con el partido. O, o, el, o, eh, y a, a mí me pareció un nuevo ejercicio. O sea, Ayer hubo muchísimas cosas que no se abordaron sobre todo teniendo en cuenta que lo, que lo del debate sobre el Estado de la Nación es un debate amplio que se abordan como todos los aspectos importantes o que han marcado, eh, que han marcado eh, la legislatura. Eh, y aquí solo vimos efectivamente que, que la culpa de todo la tiene putin la tiene la pandemia y que ellos han gestionado muy bien pues no vimos no hablamos sobre no se habló sobre inmigración que es un problema que está ahí no sé eh, la otan los de podemos estaban contentísimos decían la otan ni la ha mencionado estaban eh, de la españa vaciada también se quejaban de que no porque recordemos que sánchez también llegó al gobierno presentando grandes planes sobre la españa vaciada sobre la españa rural que iba a llevar infraestructura bueno, que ni lo mencionó eh, entonces bueno, eh, vimos un proyecto nuevamente personalista para conseguir sus intereses en el corto plazo y lo que faltó fue análisis
3: sobre la situación real eh, del país, ¿no? En cuenta que venimos de una semana en la que en Ermua se han celebrado los 25 años, se han conmemorado ahí no hay nada que celebrar, desgraciadamente los 25 años del asesinato de, de Miguel Ángel Blanco Realmente uno de los acontecimientos más execrables que ha sufrido España, si no el más execrable, uh -huh. durante la democracia, eh, y Pedro Sánchez, en presencia del rey, que es el jefe del Estado y, por lo tanto, primer garante de la, de la Constitución Española, dijo que Euskadi es un país libre. O sea, le hizo una concesión. Eh, en, en, en mi, desde mi punto de vista eh, absolutamente impresentable a Bildu y a todo lo que conlleva Bildu, supongo que a cambio en la compraventa este, esta que él tiene eh, permanentemente abierta, la ventanilla de compraventa con Bildu que tiene abierta por sus votos para conseguir los apoyos necesarios en el Congreso, cuando le interesa pues le hizo una concesión ...que yo creo que rebasa todos los límites de la dignidad... Y, eh, ...y que yo creo que ya está bien, ¿no? Entonces intuyo, intuyo, en una semana como esta... ...después de lo que ha ocurrido en las elecciones de Andalucía... ...en el descrédito este que hemos puesto antes sobre la mesa... ...que incluso nos lleva algo tan importante como Indra... Eh, cuidado, eh, la empresa que se encarga de contar los votos... ...Pedro Sánchez quiere dominar el recuento de votos y la propaganda... ...eso tiene un nombre, ya que cada uno se lo ponga si le apetece, ¿no?... Intuyo que en este ambiente, en este clima, la oposición ha optado por una estrategia que yo no comparto, pero que creo que es la estrategia que, 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 que ha escogido, que es quedarse quieto y dejar que él solo que Pedro Sánchez ante una situación de descrédito tan mayúscula y tan difícil de revertir se cueza en su propio jugo ¿no? o sea, me parece que es la estrategia que en mi opinión no es acertada porque no estamos los españoles con el drama inflacionario que estamos viviendo y como tenemos el bolsillo no estamos los españoles para aguantar estrategias estamos para que nos solucionen los problemas si puede ser hoy mismo mañana a lo mejor es tarde ¿no? yo por,
9: por ir por parte me parece un error de bulto que, que la oposición, que el principal partido de la oposición arranque su turno de, de réplica hablando de, de ETA y de Miguel Ángel Blanco algo de lo que todos pensamos lo mismo pero que creo que 11 años después cómo está el país, cómo está todo que saquen esto en el debate me parece que es pero que tienen 11, poco que decir ¿11 años
0: por qué 11 años?
9: después de la desaparición de ETA o sea, ah, ya, creo ya, ya, ya. que o sea, al final eh, no es algo que esté en el debate Ni que preocupe a los ciudadanos ahora mismo Todos nos solidarizamos con lo la, que pasó la, Está muy bien que se un homenaje la, la Pero bueno, a, a espera diario, Alberto
3: La dignidad es el tesorito espero, Alberto, que tenemos que te cada uno de nuestro salario, sí, sí. ¿no? Si ¿no? Está fenomenal, pero que poco qué poco, dignidad, uf, qué poco que tiene hacemos. que decir
9: qué poco tiene que decir la oposición Cuando empiezan por ahí el, el discurso Eso para empezar, para seguir Como decía también Ana Fijo, no ha querido intentar hablar eh, a lo mejor opta por hacer lo mismo que ha hecho Juanma Moreno en la campaña, que ha sido pasar desapercibido, pero es que la diferencia abismal es que fijón no está en el Gobierno y Juanma Moreno sí que lo estaba cuando afrontó la campaña y además lo afrontaba desde otro liderazgo absolutamente distinto porque Fijó es un recién llegado a ser el líder de, de la oposición. Eso por otro lado. Y luego respecto, por, por dar cuatro pinceladas, porque me gustaría luego profundizar más. Respecto a lo que ha dicho Ana de que no había, de que no se no hizo ninguna referencia a la OTAN, no es del todo cierto, porque sí que hablo del aumento del gasto militar, aunque para mí lo defendió, lo enmascaró un poco en creación de puestos de trabajo y tal, algo con lo que no estoy de acuerdo. O sea, al final es una apuesta que hay que hacer porque Europa lo pide, y porque para eso formamos parte de. De ese, ...de ese grupo, que se llama Europa... Y, ...y es lo que hay, pero es lo más caro... ...con que iba a ser creación de puestos de trabajo... ...que se iban a, a aumentar también la plantillas... ...en las sedes eh, militares y tal y cual... ...en fin, vale, eh, lo, yo lo, creo que vi otro debate muy diferente... ...al que viste y sobre lo, todo tú Alberto... Lo, lo, lo allí, ...porque a mí bueno, lo que me pareció que... Y, termino, y termino... ...es que Sánchez eh, recibió no aplausos sino ovación... ...que partía de una posición malísima... Pero hizo un buen discurso para lo que podía hacer y lo llevó al, ter al terreno donde a él le interesaba y luego que le ha dado la vuelta a ese clima de derrotismo que, 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 tiene, que eh, tiene inundado el PSOE desde hace mucho tiempo. Y bueno, no es casual. Al final ha convocado esto después de cuatro años sin hacerlo, cuando justo el líder de la oposición no, eh, no es diputado.
3: No le ha dado la vuelta oh, a nada porque bueno, está completamente visión. achicharrado y está amortizado. De hecho, ya que, que, que haya salido Felipe González a darle un palito con el arreglo de la ley de memoria democrática con Bildu. Que estén los, los, los varones históricos del Sueño levantando la mano y haciendo comentarios todavía no demasiado agresivos ni vehementes pero ya ciertamente sonoros eh, indica bueno, así que... llevan
9: desde que entró en la política
3: no, o sea, no, nunca lo quisieron no, no África lo que hemos vivido en, este, en estos últimos dos meses lo que estamos viendo en estos dos últimos dos meses y sobre todo a partir de las elecciones en Andalucía es claramente un posicionamiento interno del PSOE a nivel en general eh, que da por amortizado a, a Sánchez y al, y al Sanchismo y lo de ayer creo que es un acto de reconciliación un poquito digamos de plazoleta de barrio con Podemos después de los desencuentros de, de, de los últimos tiempos, ¿no? Y que, por, por lo tanto, aprueba el impuesto eh, a las energéticas a, y a la banca para darle 100 euros a los estudiantes, ¿no? Para conseguir por, pagadores de, de las becas de 100 euros a los estudiantes. En fin, creo que son medidas muy populistas que nada tienen que ver con el sue eh, que ha hecho historia en este país, el sue necesario el SOE importante, que ha cambiado muchas mucha de las cosas de este país para que todos podamos vivir eh, mejor y que dentro del propio SOE hay ya un claro desencanto. ...con la figura de, de, de Pedro Sánchez, y él, él lo sabe, él, él dará un discurso todo lo bonito que pueda... Eh, ...y la oposición sabe también que eh, aunque haga malabares dialécticos, su, su, su periodo ha terminado. El sanchismo es, eh, está completamente amortizado y ahora pues tendremos que estar a lo que venga... ...porque yo creo, sinceramente, estoy... Mm, eh, muy convencido de esto que voy a decir ahora, que Pedro Sánchez no va a volver a ser candidato a, 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 a la presidencia de España, eh, creo que no lo va a volver a ser porque en su partido no le van a dejar. Alberto, a mí me parece muy, muy aventurado, ¿eh? No, muy muy Ana, aventurado, Ana, pues, Ana, sobre, sobre todo Alberto.
7: Ana, con, y luego, África, venga. conociendo al personaje, o sea, conociendo la capacidad que, que ha demostrado ya Sánchez de, eh, de reciclarse ¿no? y de renacer de sus cenizas casi, me parece muy aventurado darlo por amortizado, sí que es verdad. Y sobre todo después de Andalucía, eh, ha sido muy visible ¿no? ese desgaste eh, del Partido Socialista, estaba de capa caída, o sea, ya eh, sí que es verdad que la música suena a fin de ciclo, pero sí que eh, también es cierto que yo creo que lo de ayer eh, marcó un punto de inflexión en la legislatura, que es lo que va ya a, a marcar el año y medio que queda hasta las generales, y es lo, también lo que, se lo, pedí, lo que le pedían algunos, algunos dirigentes socialistas, ¿no? que hubiera un giro más claro a la izquierda. Eh, que es lo que hizo ayer, o sea, ayer eh, lo que hizo ya fue afianzar al socio de coalición, mirar a la izquierda, decir vamos a tirar por aquí, eh, pero es que además eh, en lo simbólico, por decirlo así, eh, también marca lo que, lo que va a seguir ya. Eh, yo creo que le costará más eh, llegar a acuerdos con el Partido eh, Popular. Eh, ...tendrá más claro a qué electorado se dirige... ...el electorado progresista... ...después sobre todo de los anuncios... Que, ...las medidas que bien pueden ser calificadas como populistas... ...esto lo propuso Podemos... ...el impuesto a la banca... ...y el impuesto eh, a las eléctricas... ...pero en fin, que, que ya no estamos viendo a un Sánchez... Eh, ...que da bandazo, que quiere situarse en el centro... ...Sánchez ayer renunció al centro electoral... ...o sea, Sánchez ayer le entregó a Núñez Fijo... Eh, ...la mayor bolsa de votantes que puede haber... ...y, y, y si bien es verdad... Eh, ...que el clima hasta ahora era ese... ...como tú bien decías Alberto... ...de fin de ciclo, de un Sánchez ya eh, derrotado... Eh, ...queda un año y medio... ...y los partidos no se, no se ganan... Eh, en, el, ...en el descanso, por decirlo así... ...y yo creo que lo de ayer... Eh, ...fue un descanso y va a ser un, eh, ...una manera ¿no? de intentar reconducir... ...y intentar tomar oxígeno... Eh, ...y veremos, y veremos en qué queda... ...porque, porque claro, aquí el, el, el problema que tiene... Eh, lo que le dice Podemos es que no es un problema... ...sino que casi que debería ser su bandera... ...son los socios de investidura, ¿no?... ...que tampoco uh -huh. parece que se lo... ...que se lo vayan a poner fácil... Hemos uh -huh. ayer a Rufián también muy crítico...
0: sí ahora hablaremos eh, también de Sánchez, Rufián y, ...y Yolanda Sánchez que no aplaudió... ...Yolanda Díaz, perdón, que no aplaudió... ...aunque luego cuando salió hizo declaraciones de que... ...ese era el camino, pero en el, ...en las albas de aplausos que hubo... Eh, ...no aplaudió Yolanda... Y además, eh, cuando nos se aplaude, ¿por qué se quiere significar estando en la posición que está en la tribuna de, o en el banco de los ministros? No,
9: no, y, y la carita de Yolanda Díaz cuando empezó el debate era un poema, vamos. Sí. Tenía una cara, no sé si la visteis, pero justo en el arranque tenía una cara, estaba como en un funeral. pues sí. claro, ha sido la primera vez que ella no ha podido adelantar las medidas que, que iba a anunciar el gobierno, porque en las tres o cuatro ocasiones anteriores lo ha hecho ella por delante del, del presidente.
7: Pues es que ya no tenía ni idea o sea, lo, lo dijo No,
3: no, no lo sabía. Es que de... si lo de... llega a decir lo Seguramente
7: lo hubiera
9: contado
3: <risa> <Si> <risa> La oposición realidad... La oposición del gobierno Es el gobierno ¿eh? Es curioso esto sí pero eh, ¿Sabes lo más curioso Alberto?
9: Que, que, que hemos analizado lo, lo que pensamos de Pedro Sánchez Pero para mí es más grave aún Que un partido como el Partido Popular Que está viviendo sus mejores momentos Con la encuesta a su favor Con todo el viento eh, de popa y, y no aprovechó para nada, o sea, ¿realmente creéis que Cucagamarra hizo en su discurso algo eh, que, que, o sea, algo, recordáis algo importante del discurso de Cuca Gamarra que yo no yo soy la el papel
7: que tenía Cuca era el más difícil del debate, o sea, Cuca Gamarra eh, no era la líder de la oposición, tenía el líder de la oposición contemplándole a ver qué decía no podía confrontar a la altura de Sánchez porque no está a la altura, de... o sea, es una portavoz parlamentaria no nos olvidemos de eso, eh, no tenía eh, esa fuerza que podía tener un Alberto Núñez Fijo enfrentándose a Pedro Sánchez. Y yo creo que sí que es verdad, yo coincido que, eh, que hubo un error de estrategia, o sea, ellos abrieron en su intervención pidiendo un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco, era una, una estrategia que yo creo que iba encaminada también a, a que Bildu se quedara sentado, los diputados de Bildu eh, se levantaron y guardaron ese minuto de silencio, eh, y además, después de todo, el Batet también le abroncó diciéndole que era ella quien, quien, quien organizaba ese tipo de asuntos y no un aportado parlamentario, porque además Cuca Camarra dijo algo así, como yo de mi tiempo, del tiempo de mi respuesta voy a gastarlo para un minuto de silencio. Y al final fue una cosa que, en fin, que, que, que tampoco era el lugar ni el sitio y que fue descaradamente para, para apuntarse un tanto. Todos los diputados del Partido Popular además llevaban un lazo. ...en recuerdo a las la víctimas de ETA... No o sé, sea, a mí me pareció eh, que era también una enmienda a la totalidad lo que el PP venía haciendo hasta ahora, ¿no? El Partido Popular de, de Fijó lo que eh, estaba centrando su discurso sobre todo en la economía, que yo creo que además es donde hay que centrarlo, ¿no? Que eh, las familias y familias que lo están pasando mal. Entonces, volver ahora, eh, por mucho que, que tú puedas eh, compartir los argumentos del Partido Popular en relación con, eh, con las víctimas de ETA, la situación en la que ha quedado con los acuerdos con Bildo, etc., no era el lugar y yo creo que se equivocaron eh, y fue muy chocante, fue muy chocante y, y, y yo creo que se tienen que haber dado cuenta de que se, de que ese no era el tono. y sorprende viniendo de y del yo, Partido Popular de A mí fin, me, me, a a me
9: sorprende. Sorpre sorpre
3: yo de todas formas eh, veo bien que nos centremos en lo mal que lo hizo la, la oposición y hay que hacerlo, por supuesto, y estoy de acuerdo en que no estuvo bien, pero creo que con un gobierno como el que tenemos, eh, desviar la mirada hacia lo que hizo la oposición... Eh, 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 secundario, es decir, está, estamos frente a un a gobierno que, no eh, que está ayer, rebasando... Que está Ana dice
0: re que es solo... que no vio ninguna oposición ayer. Y me parece
3: pero que veo que estamos desviando todas las críticas hacia la oposición, y creo que las principales críticas en un momento como este tienen que ir a, a quienes tienen responsabilidad de gobierno y nos están llevando al, al, al desastre, no solo económico, ¿eh? a la situación que estamos viviendo económica, que es durísima, de las peores que hemos vivido en este país, al menos en los últimos 25 años. No solo eso, sino nos está llevando a rincones absolutamente lamentables desde el punto de vista moral. Eh, mm. Podremos decir que lo de esta pasó hace 11 años ya, todo lo que queramos. Vale, muy bien, este, todo eso lo podemos debatir. Pero que aquí se esté mm, mm, utilizando un asesinato como el de Miguel Ángel Blanco con fines políticos... ¿Eh? Eh, para beneficio de un partido ¿Pero lo está y se Pedro Sánchez, que dijo que Euskadi era un país libre, lo dijo delante del rey de España y de las víctimas ¿Qué del país. Delante en el en el, y el Partido Popular ayer lo, entonces, lo, y exacto, de tres,
7: todos. Quiero decir. Eh, no pero, sé, ¿eh? o sea, yo que creo que tampoco, que que tampoco le poder, no estamos haciendo Sánchez ningún regalo lidera. a Sánchez con lo que estamos diciendo Yo, yo también comparto que tiene eh, errores muy graves y no solo el, a nivel económico sino como tú bien dices también a nivel moral Pero es que eso no quita eh, para que nos, nos encontráramos pues ayer un Pedro que Sánchez no... que no tenía a nadie enfrente y que es que el, el que le hizo la crítica eh, más afilada ...era Esquerra Republicana de Cataluña... ...Ana, Gabriel que no Rufián. quita por
3: supuesto... ...y muy desacertada que, a ver, también sí, Ana... ...porque, porque nos lo vamos de poner... A el, el, el... ...en lo secundario y nos vamos a olvidar de lo principal... ...que es que ese señor ha dicho no delante de las la víctimas... Claro, ...y del rey de España... ...que Euskadi es un país libre... ...vulnerando por tanto, siendo presidente del gobierno... ...el artículo número 2 de la Constitución Española... ...pero mira Alberto... ...ni pero Ana sí, ni yo somos dos
9: bichos raros... ...si tú coges los periódicos de hoy... ...ya sean de un lado o de otro... ...los que no son sospechosos de apoyar al gobierno... Todos hablan de Pedro Sánchez. No hay ni un titular que hable de nadie de la oposición. Por no, algo será.
3: Pero de quién va, es que no va a hablar si era el debate del Estado de la Nación y el presidente sí, sí. de la Nación es Pedro Sánchez. Bueno, estamos no, llegando no, a un nuevo pero...
0: momentito que ahora seguimos con Ana, Cab Ana Cabanillas, con África y con eh, Alberto. Un momentito.